0: Seducción en las rocas El mundo más divertido, libre y abundante Está detrás del miedo Los hombres supremos lo sabemos Bienvenido al club Come with me to the Hola qué tal mi querido hermano Hace tiempo que no hacía un podcast ...así ah, de esta manera un poco platicado... ¿Es la peor época de la humanidad para ser hombre? ¿O realmente todo lo contrario? ¿Es cuando mejor te puede ir si eres un hombre masculino? ¿Qué se puede hacer si eres un hombre débil? Vamos a profundizar con esas eh, temáticas, con esas respuestas... En este episodio. Y este episodio es patrocinado. Por el método Sescu. Que te permitirá. De relaciones fallidas de pareja. Crear una relación de pareja. Funcional y estupenda. Así que te invito a que. Me puedas mandar un correo electrónico contacto.prínciperojo.com o que me sigas en eh, redes sociales. Seguramente ya estará lista la nueva web, soyoscarherrera.com, con estos temas de masculinidad, relaciones de pareja. Y bueno, ahí puedes enterarte de cómo acceder a este método SESCU y de otros eh, materiales, otras clases gratuitas, otras eh, consultorías, coaching, servicios de paga. Ahí te vas a enterar en esa web, soyoscarherrera.com. Así que gracias al patrocinador, el método Sescu. Y vamos con este tema. Es hoy en día muy difícil ser hombre, ser masculino. No vale la pena ya desarrollarte en esas cuestiones de la masculinidad ancestral, del ser un hombre auténtico, un hombre de verdad. Y no lo que por allá te dicen, lo que por allá afuera o en redes sociales escuchas de un hombre de verdad acepta a una madre soltera, a una mujer empoderada, a una bla, bla, bla. Puras tonterías y manipulación. Que en realidad un hombre de verdad expresa lo que piensa, lo que siente y en cierta manera va a decir con qué cosas no está de acuerdo. Por ejemplo, pues hay mujeres que no tienen nada que ofrecer excepto su cuerpo, su físico, su parte atractiva exterior, por fuera, pero por dentro están podridas no valen realmente la pena y aunque se escuche feo y quizás si tú eres mujer y estás escuchando este episodio hay mujeres que solo sirven para dos cosas usarlas y desecharlas que también hay que decirlo hay hombres que a veces también sirven solo para eso es bueno ser un hombre masculino o no, es la mejor época o es la peor época y este tipo de preguntas, de conversaciones, las suelo tener con gente que ya está en este tipo de sintonía, que ya tiene cierto desarrollo personal, crecimiento, evolución. Uno de ellos es eh, mi mejor amigo, mi mentor en ciertos aspectos, como el fitness, el gimnasio, por ejemplo. Y él no estaba de acuerdo conmigo hace meses atrás que hablábamos de estos temas él decía es que es la peor época para ser hombre en realidad ser un hombre masculino hoy en día no es tan bueno como parece y no creo que sea la mejor época al contrario y cosas así hablábamos yo le decía que no estaba de acuerdo que más bien por el contrario como hay un montón de hombres débiles de hombres entre comillas deconstruidos que lo correcto debería de ser hombres destruidos, destrozados, castrados por toda la serie de manipulación, mala educación, creencias, ideologías, etcétera, etcétera, que les han inculcado. Y no te voy a decir que yo sea el hombre más masculino, el hombre más alfa del mundo, porque no lo soy estoy en evolución constante me enfoco en la excelencia personal, específicamente en mi excelencia masculina entonces en ese sentido te puedo decir que hay momentos en que no soy el más masculino o, o que cometo ciertos errores, es verdad lo reconozco pero sí tengo claro que esta es precisamente la mejor época para ser un hombre masculino, un hombre de verdad, como quizá tu padre, tu abuelo, esas generaciones, digamos, de hombres tradicionales, pero hombres tradicionales en el, no en el sentido de forman una familia, hacen todo por una mujer, no, sino la hombría, los valores de la lealtad, la honestidad, la honorabilidad, la integridad. Todas esas cualidades 100% masculinas. Y la verdad es que veo que es la mejor época. Precisamente por todo lo que estamos viendo. Que la mayoría de los hombres actualmente. Y en particular los más jóvenes. Quizá de 30 años hacia abajo. Son muy débiles y no te voy a decir que la vida sea color de rosa o que sea muy fácil de hecho la vida hay eh, ciertas analogías recuerdo mucho unos audios que he escuchado de Jim Brown que habla que la vida es como las estaciones del año tienes la primavera el verano el otoño y el invierno y el invierno a veces se relaciona con la vejez o con los malos momentos, con esos momentos de desafíos, de retos, de dificultad, donde a veces no ves una salida, donde puedes tener situaciones bien complejas. Y créeme que yo las he vivido. Eh, ha habido momentos en que no he tenido esa claridad, no he visto esa luz que mi cabeza se llena de tonterías, son momentos donde, pues de alguna manera dices, qué sentido tiene vivir, no o qué sentido tiene hacer ciertas cosas, si, si no te está funcionando, si no tienes ni para comer, etc. O consideras que, pues esos retos, esas situaciones tan desafiantes, a veces tan desafortunadas, eh, te frustran, te generan impotencia, enojo, tristeza. Y como hombre a veces no te sientes apoyado, no te sientes comprendido. Porque dentro de nuestra naturaleza masculina es solucionar las cosas, es proveer. Es que no puedes eh, llorar, es que no puedes en cierta manera tener esas, esa frustración de que no sepas cómo salir. O de que no pidas ayuda. En cierta manera se nos educa así. Que puede relacionarse con el machismo o no. Pero dentro de nuestra naturaleza es así. Que debes solucionar, debes resolver. Y sí, muchas veces no se nos educa para pedir ayuda. Y la ayuda viene desde hacer oración, hablar con Dios. De pedirle ayuda a Dios, al universo, a Buda, en lo que tú creas. De saber que está ese creador, ese dios, ese ser superior, por allá. Que sí te escucha. Y que a veces le puedes reclamar, te puedes enojar. Y es muy recomendable que hables incluso con ese enojo, con esa frustración. Porque te va a escuchar. Y a veces yo he pedido en esos momentos. Y ahorita vas a ver qué tiene que ver. ...con si es la mejor época... ...para ser un hombre masculino o no. Entonces ha habido momentos... ...en que yo... ...pido señales... ...pido oportunidades... ...pido sabiduría... ...pido guía. Puedes decirlo... ...si tú quieres... ...oye, sabes qué? Dios... ...soy el hombre más tonto del mundo... ...y... ...pues ni modo... ...lo reconozco ante ti... ...pero échame una mano... ...apóyame... ...ayúdame... ...mándame señales... ...mándame personas... Mándame esa comunicación, esos mensajes que yo pueda comprender, que yo pueda entender que la solución es por aquí o que debo evitar aquello o que debo escuchar a tal persona o tomar esta oportunidad o lo que sea. Incluso pedir sabiduría para cuando tú estás conociendo a una mujer que... Igual te entusiasma, te gusta, te fascina, te da un montón de señales que todo parece indicar que es esa mujer especial y hay veces que no es así, las cosas son totalmente diferentes o a veces estamos obsesionados, tenemos cierto apego, ciertos miedos, eh, sobre todo a que nos rechacen o lo que sea y nos creamos ilusiones, expectativas entonces también en esos momentos es bien interesante, eh, sabio pedir esa guía de decir oye Dios este pues la verdad es que me entusiasma mucho esta mujer pero si es para mí dame señales que yo pueda entender échame la mano ayúdame y si no pues también quítamela del camino que no me distraiga y esto tiene todo que ver con lo anterior de que a pesar de que todo está en tu contra como hombre y que de hecho la mujer no se ha dado cuenta que en realidad es la más vulnerable o la más víctima en el sentido de que el sistema la está utilizando para destruir al hombre, para destruir a la familia tradicional Hombre, mujer, hijos y hasta mascotas si quieres. Y por supuesto para destruirse a ella misma. Destruir a la mujer. Entonces hay una guerra y un conflicto. Ya no entre clases sociales, colores de piel. Sino directamente entre hombre y mujer. Esto viene me parece en los años 40. Eh, por ahí puedes investigar el sobrino de... Sigmund Freud utilizó este conocimiento aplicado, o sea, a la psicología humana, el comportamiento humano, aplicado a una agenda retorcida para, pues, ahora sí, el control de la humanidad, en cierta manera. Y él como experto en el comportamiento humano, hay otras gentes que han hecho muchos más experimentos, ahorita se me escapa el nombre del sobrino de Freud, pero... Lo están aplicando para decir, a ver, si la mujer empieza entre comillas a empoderarse, a salir a trabajar, a generar ingresos, le empezamos a despertar ciertos eh, instintos, ciertas necesidades, pues al final de cuentas no va a saber que está siendo utilizada Va a conflictuarse con el hombre. Va a querer hacer su vida aparte. Va a querer este, pues, ser independiente. Eh, de alguna manera sentirse libre. Que nadie la controla. Que ella manda sola, etc. Pero al final es simple y sencillamente para utilizarla. Y no se está dando cuenta. En resumen, eso es la forma de ver todas estas cuestiones. Tú puedes investigar más. Hay un montón de estudios. Investiga Agenda 2030. Y cuándo surgió. Quiénes están detrás de esto. Hay ciertos grupos de familias. Etcétera, etcétera. Nobleza negra. Ciertos. Eh, no es una religión. Pero ciertos grupos. Pues empiezan con J. Eh, vienen. Eh, hay. Digamos como tribus. Eh, de esta... No puedo ser muy explícito, ¿verdad? Pero de estas creencias Están los Sefardita, los Ashkenazi Los... Eh, no recuerdo ahorita eh, Pero que vienen de Asia Ellos se convirtieron a esa creencias Al judaísmo Ahorita se me escapa el nombre, si me acuerdo Lo digo, pero bueno Hay un montón de información allá afuera Por la cual te vas a dar cuenta y vas a llegar a estas conclusiones? Yo sé que eres inteligente. Y no se tratan de teorías de conspiración. Aquí esas son realmente tonterías. Ver las cosas de esa manera. Porque hay un montón de evidencia. Muchas veces frente a ti. Pero como la tienes frente a ti. Descaradamente. Crees que es mentira pero no es así. Y en este sentido puedes entender por qué en esta época estamos viendo ciertas consecuencias. Las causas son algunas de las que he mencionado, esas agendas y otras cuestiones más profundas. Pero el resultado o las consecuencias las vemos como que la mayoría de hombres son débiles, que la mujer y el hombre se están conflictuando, ya no quieren saber nada de, de sí mismos o, o de relacionarse. Hay un montón de leyes absurdas que perjudican al hombre solo por ser hombre. La mujer se está autodestruyendo. He hablado de estos temas en algunos videos, en algunos episodios del podcast. En YouTube puedes encontrar videos como cinco razones o cinco causas que destruyen a la mujer. Y ahí hablo de algunas de estas cuestiones, otras siete razones o siete causas que te hacen un hombre débil, que también hablo algunas de estas cuestiones. Parece que me estoy desviando mucho del tema, pero todo tiene una relación. Y en ese sentido, si tú ves que la sociedad va hacia cierto lado, si tú vas en contra de eso, estás bien. En el sentido de que si la mayoría de hombres son débiles, podemos concluir que es la mejor época para ser un hombre masculino, un hombre, ahora sí que fuerte, un hombre, eh, pues de verdad, lo que es ser eh, tal cual un hombre, no solo desde el punto de vista biológico, sino desde la energía masculina, la autenticidad, de que hemos sido creado para ciertos fines y en ese aspecto si tú te sales del molde de la norma vas bien porque la mayoría están siendo programados para ser una generación de hombres débiles y esto ya está generando consecuencias de que hay por ejemplo en Japón Tú puedes investigar. No recuerdo ahorita los nombres o, o los términos, pero eh, es más, déjame buscarlo. Y Hikomori, el fenómeno psicopatológico y sociológico de los jóvenes que no quieren salir de su casa, que se la pasan recluidos dentro de su habitación, prácticamente nada más comen, este, se la pasan en los videojuegos o en la parte digital en internet eh, quizá a veces ni se bañan o, o no salen prácticamente, pasan toda su vida o al menos seis meses recluidos en sus habitaciones. Eh, no tienen eh, una cuestión a veces de educación, de formación académica. O si terminaron la universidad, como no consiguieron empleo, tienen un círculo social muy limitado, o sea, fuera de la parte virtual, pues deciden encerrarse, ¿no? Lo, el fenómeno Ijikomori, pues se está trasladando ya a otras partes del mundo. Y esa es una tendencia. Entonces, si vemos estas consecuencias, estas generaciones débiles, ¿a dónde nos va a llevar? Y hay una frase muy sabia que dice, hombres fuertes crean... Eh, buenos tiempos buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean malos tiempos, algo así va la frase en pocas palabras esta generación hijikomori eh, pues está llevando a la ruina a Japón porque pues prácticamente ya no quieren saber nada de nada están como vegetales y por supuesto no se relacionan hombres y mujeres la mayoría de estas eh, personas de, eh, que componen estos fenómenos pues son hombres. Y en ese sentido, si tú estás haciendo todo lo contrario, estás trabajando tu excelencia masculina, desarrollando tu masculinidad, superando los retos, los desafíos de la vida, que insisto, la vida no es tan fácil como a veces nos la pintan, a veces puede ser un poco más dura de lo que pensamos, pero también la mentalidad que vas forjando, que vas formando para pues no ser una mentalidad de tiburón, como a veces dicen en el mundo del emprendimiento, sino una mentalidad realmente masculina de excelencia. No quiere decir que no vayas a tener problemas. Quizá... Puedes vivir la vida que siempre has soñado o la vida que has diseñado. Una vida feliz, saludable, próspera, que tengas buenos amigos, aunque sean unos cuantos, pero buenas relaciones también familiares, una mujer que te ame, te valore, te respete y tú a ella, etcétera. No la vida color de rosa, pero sí la vida que tú consideres que vale la pena vivir, Siempre va a estar llena de desafíos. Pero es mejor tener esas habilidades, esa masculinidad suficiente para superar esos desafíos. Para pedir ayuda cuando lo requieres. Y al final estar orgulloso de ti, de vivir esa vida que has elegido. Entonces, definitivamente sí es la mejor época para ser un hombre auténtico, un hombre masculino. Y muy pocos serán... Los que estén en ese camino... Tú puedes analizar estadísticas... En distintos lugares... Ya te mencionaba Japón... Pero seguramente en tu país... Van que vuelan para allá... En México... Donde yo vivo... Estamos muy cerca... Cada vez más de esas tendencias... Afortunadamente aquí... La natalidad no está tan mal... Todavía... Podemos... Decir que la siguiente generación está garantizada en cierta manera, pero las otras que vienen o que siguen, quizá no. Por decir, yo cuando llegue a mis sesenta y tantos o setenta años, quizá me toque ver que prácticamente ya esa generación, pues ya no se relaciona, ya no se reproduce. Y tal vez ya no me toque ver la generación que haga ese sacrificio. O igual y sí. Pero mi propósito es justamente... Este tipo de mensajes para salvar... A quien quiera... No ser salvado, sino quien quiera realmente... Tener una vida mejor... Quien quiera ser la excepción... Quien busque la excelencia personal... Y bueno, sé que hay hombres jóvenes, afortunadamente he recibido comentarios, correos electrónicos. Te recuerdo el email contacto.prínciperojo.com En donde me dicen que a veces me ven como ese tío, incluso como ese padre que no han tenido, que los guíe. Y eso me llena de satisfacción, de orgullo, de, de decir... Lo que estoy haciendo vale la pena. Allá afuera hay esos hombres y también mujeres que quieren una vida mejor. Que no quieren ser esa generación muerta en vida, esa generación perdida. Sino el contrario. Ser esos miembros de una sociedad, esos miembros de esa generación que... Gracias a enfocarse en la excelencia personal, hacen la excepción, hacen la diferencia. No solo para sí mismos de que valga la pena vivir la vida que están viviendo, que están creando, sino que inspiren, que sean ejemplo, que sean esos seres humanos excepcionales que dices valen mucho la pena y gracias a estas personas... La generación se va a salvar y las que siguen. Entonces, yo lo veo así. Esa es mi manera de eh, ver el mundo. Sé que hay muchas cosas negativas, cosas que no están en mis manos y quizá en las tuyas tampoco. Como individuos, como conjunto, como sociedad, sí podemos transformar, sí podemos cambiar al mundo. Empezando por nosotros mismos, por la transformación personal, por la excelencia personal. De ahí que es un excelente momento, una excelente oportunidad para ser hombre. Porque el hombre es el que va a transformar. La mujer, desgraciadamente, si no se da cuenta que está siendo utilizada, va a seguir creyéndose esas mentiras donde va a ver al hombre como el enemigo o que quiera ser ese hombre que desea en su vida que se está convirtiendo en esa versión masculina que solo la va a llevar a lo mismo a ser utilizada por el sistema a vivir sola frustrada y alejar al tipo de hombre que realmente desea para su vida. Si es que todavía tiene cierta lucidez... No está tan dañada... Eh, todavía hay cierta esperanza... Cierta... Eh, y hasta tiempo... Si no está muy vieja esta mujer... Si no rebasa a los 40 En el que puede hacer un cambio en su vida... Una mejora... Para... Pues realmente... No solo atraer ese hombre masculino que ella desea... Sino... A diseñar la vida que quiere. Y bueno, pues obviamente ser femenina. Ser, como decía hace un momento. Ese elemento de la sociedad que vale la pena. Que dices, wow, todo esto que está haciendo esta mujer. Esa transformación personal. Vale la pena. Es inspiración. Y me gustaría darle oportunidad de... Que sea mi complemento, mi compañera de vida, mi novia, esposa, pareja, lo que tú quieras. Eso es posible. Pero sin lugar a dudas yo veo cada vez más que depende del de hombre. Porque somos ese motor transformador. Aún y cuando haya todas esas situaciones donde nos vean como el enemigo... Donde el contexto social, legal, cultural, etcétera Parezca, y no solo parezca, sino esté en tu contra. Y prácticamente tú digas, bueno, pues mejor no quiero ser hombre masculino porque no me va a ir bien. Que en realidad, hasta las mujeres más radicales admiran, respetan, valoran a un hombre masculino. Por más que griten, patalien y hagan espectáculo... Siempre, no necesariamente muy en el fondo, sino a veces hasta lo reconocen, siempre van a querer un hombre así a su lado. Y esa es la invitación. Si eres un hombre menor de 30, especialmente si estás en tus 18, 19 o tus 20, esta es la excelente oportunidad que te está dando Dios, te está dando la vida, el universo, eh, lo que tú creas, de ser esa diferencia, primero para ti, y luego para el mundo, no quiere decir que vayas a ser una, uh, a lo mejor sí te toca hacerlo, pero no es necesario ser el gran líder político de tu país, o el gran líder social, o el deportista, el influencer, que vaya a cambiar a toda una generación. Quizá no sea esa tu misión, tu propósito de vida. Pero sí ser el hombre más masculino. Sí ser ese hombre que persiga la excelencia. Y que contribuya con el mundo para hacer la diferencia. Y aquí tú puedes dejar en los comentarios o simplemente... Igual en redes sociales o por correo me puedes dar tu opinión, tu retroalimentación. ¿Cómo sería para ti que tú vivieras la vida que quieres, que consideras que vale la pena vivir? Que quizá, y estoy seguro que puede ser tu caso, de que quieres una mujer atractiva, que te guste, que te ame, te valore, te respete. Sea tu complemento, una mujer femenina. Y quizá formar una familia tradicional Honestamente yo te digo que estoy en esa Búsqueda, en esa etapa Considero que vale la pena Y en cierta manera yo puedo decir Y transparente y abiertamente Aquí lo plasmo Y queda grabado hasta el día que yo me muera Yo creo este episodio que para mí vale la pena. Hacer ese sacrificio. De crear. Una familia tradicional. Para. Ser inspiración. Ser ejemplo. Ser esa. Semilla que germine. Pues en mis hijos. En los hijos. Que voy a tener en un futuro. Y si germina, si hago buena labor, pues ellos puedan hacer la diferencia también. Y así sucesivamente. Porque muchos ven que ahora es la peor época para tener hijos, para formar familia, para muchas cosas. Yo lo veo todo al revés por lo que acabo de explicar. Porque cuando un mundo está en caos, está en dificultad, debe haber algo, a alguien que haga esa diferencia. Si tú conoces la Biblia o algunos otros libros sagrados, y no te estoy hablando de religión, sino son historias que reflejan un poco o mucho de cómo es la humanidad, cómo es el comportamiento eh, psicológico, social, independientemente de la época, de la tecnología que pueda haber. Y te das cuenta que cuando en Sodoma y Gomorra, eh, pues Dios iba a destruir esas ciudades, no recuerdo exactamente quién, pero decía, oye, ten eh, piedad o, o déjate, muestro 100 hombres justos y pues salvas a toda la ciudad, ¿no? Y en realidad, pues eso se fue reduciendo porque no había 100. Luego dijo 10 hombres justos y no había... Y dice, bueno, al menos un hombre justo. O sea, esa semilla, esa persona que haga la diferencia. Y al final eh, era Lot el que se salva. Eh, un ángel le dice cómo iban a hacer las cosas. Y le dice, pues toma a tu familia, a tu esposa, a tus hijas. Y salgan de la ciudad, no volteen atrás. Pero, bueno, al final de cuentas vemos... También naturaleza humana, femenina, donde pues esta mujer, la esposa de Lot, por el chisme, por el ego, por lo que tú quieras, volteó y se convirtió en una estatua de sal. Luego las hijas hicieron incesto con Lot. ¿Por qué? Porque crearon en su mente, ahí es donde el sistema ya las había corrompido, de que pues ya no había esperanza. Porque ya no iban a encontrar ningún hombre adecuado para ellas. Para cada una de las hijas de Lot. En este caso dos. Y no podrían formar familia. Todo estaba perdido. Entonces pues había que copular con el papá. Lo emborracharon. Y bueno. Tú puedes leer y reflexionar. Y en ese sentido. Considero que vale la pena hacer esa diferencia. Ser esa semilla que se plante, que se siembre, que germine en las siguientes generaciones para que pues haya esos hombres justos o esa generación que valga la pena, que construya, que inspire a las siguientes generaciones. Por ahí hay una frase que dice, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿quién? Cuando Y le veo todo el sentido de que tú que me estás escuchando, si eres un hombre, como te decía, joven, mejor aún, porque puedes ser esa diferencia. Y si eres una mujer, muchísimo más gusto me da que me escuches y que también puedas ser esa diferencia. Este es el mensaje. Y no se trata de tonterías de que hombre de alto valor, mujer de alto valor, que a veces son conceptos que se distorsionan. Todos tenemos un valor, pero realmente lo que nos da ese mayor valor, esa trascendencia, lo que marca la diferencia, son tus pensamientos, tus emociones, pero sobre todo tus acciones, tu comportamiento. Y tus resultados. En ese aspecto, si tú estás trabajando como hombre, tu excelencia masculina, tarde que temprano vas a tener mejores pensamientos, emociones, vas a tomar decisiones correctas, vas a hacer cosas correctas y vas a tener muy buenos resultados. Y entre ellos, el tener una mujer o buenas experiencias con mujeres es consecuencia no es causa no es el fin último aunque hablemos de formar familia pues no es lo más importante sino esa excelencia masculina ese enfoque en un propósito en que tengas esa misión ese propósito que sea más grande que tú y no me refiero a cosas que a veces nos quieren vender dentro del desarrollo personal del emprendimiento. Y varias cuestiones que es. Es que tú debes ser el número uno. Debes ser el mejor dentista del mundo. Debes ser el mejor comunicador. Debes ser el influenciador más importante. Es más, debes ser el presidente de tu país. Si no te enfocas en eso, no sirves para nada. Y esas son tonterías. Porque el que tengas un propósito, una misión... Más grande que tú, puede ser algo tan modesto, tan básico como ser maestro, educar y sembrar la semilla en 100 niños, niñas, por poner un ejemplo. O ser un excelente entrenador de fútbol que forma a niños que tienen una disciplina bastante fuerte una excelente salud que les dejas esas bases para que a lo largo de su vida las apliquen y sean niños que luego se conviertan en hombres en mujeres que hacen esa diferencia tan simple como ese tipo de propósito y tan grande como tú quieras y como estés ahora sí siendo llamado en mi caso, yo lo tengo claro y me estás escuchando. Mi propósito de vida es esto, justamente. Sembrar la semilla en hombres y mujeres para que puedan formar parejas eh, que tengan una relación de pareja sana, estupenda, funcional. Porque a partir de tener... Buenas parejas, parejas sanas, felices, se pueden crear familias. Y si hay familias felices, sanas, pues que sean inspiradoras, que sean ejemplo, podemos formar una mejor sociedad. Entonces, tú que me estás escuchando, si estás convencido de esto, pues bienvenido. Súmate a esta forma de ver la vida hacer esa diferencia y con gusto me encantará seguir creando este tipo de contenido eh, desde luego los entrenamientos las mentorías, el coaching todos esos productos y servicios que al final de cuentas son una forma de ayudarte más a fondo sumado a todo el contenido a todas las cuestiones eh, gratuitas, que es el 80% de mi actividad que cubre ese propósito de vida, pues está para eso, para servirte. Y yo he encantado de la vida de hacerlo. Entonces, sí es la mejor época para ser un hombre masculino y también la mejor época para que haya mujeres femeninas para que haya hombres masculinos que complementen perfectamente a mujeres femeninas y al final de cuentas todo eso para crear una relación de pareja estupenda y funcional que a la larga pues ayude a formar familias así inspiradoras funcionales trascendentes y más adelante, yo no sé cuándo suceda, pero esa es mi contribución. Una nueva sociedad. Que yo sé que hay ciclos, como te decía, como las estaciones del año. Quizá estamos en la parte del otoño, donde parece que todo puede irse a la basura. Va a venir el invierno. Situaciones difíciles, duras, llenas de retos. Que... Bien, si te estás preparando, si tienes esta nueva mentalidad, vas a salir ganador, triunfador, triunfadora. Y luego vendrá la primavera. Esas nuevas generaciones que la semilla ha germinado, ha inspirado y ha creado mejores hombres, mejores mujeres, aun cuando la mayoría no lo sean. Y luego vendrá el verano, donde haya una nueva generación, donde ya la mayoría esté consciente de esto y así sucesivamente. Porque también la vida son ciclos, la historia de la humanidad lo demuestra. Pero yo prefiero ser alguien que contribuya para esos nuevos ciclos, esas sociedades fuertes, esos hombres masculinos, esas mujeres femeninas que formen ...parejas... ...con una relación estupenda... ...funcional... ...y luego familias... ...esa será... ...mi contribución... ...y encantado de ayudarte... ...que... ...tú que me escuchas... ...y bueno... ...sin lugar a dudas... ...para mí es la mejor época... ...para todo esto... ...y además es cuando puedes trascender más... ...porque si la mayoría está haciendo todo lo contrario... ...y tú... ...estás siendo diferente... Créeme, a veces más temprano que tarde viene esa validación, esa aceptación, esa admiración. Ese que se acerquen a ti y que te digan cómo le hiciste. Quiero ser como tú, te admiro, te respeto. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este episodio. Creo que estuve muy inspirado y nos veremos en otra ocasión. Recuerda que la vida es para disfrutarla, que tengas excelente tarde, noche, día, donde sea que te encuentres, te mando un abrazo, soy Oscar Herrera, nos vemos la próxima ocasión.